0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de BH Cine Y pues, como saben, cada sábado hablamos sobre una película o sobre una serie Y pues, por lo general, nunca hablamos de películas que se acaban de estrenar Pero creo que es necesario hablar de esta película Porque creo que es de las mejores que películas que se van a estrenar este año Que ya se estrenó Y es hora que hablemos de The Northman, El Hombre del Norte Una película de acción y aventura Eh estrenada en 2022, específicamente el 14 de abril, con una duración de 2 horas con 20 minutos. Tien, tiene de director a Robert Ayers. Eh, fue escrito el guión por, igual por el director. Y una persona llamada Esjorn, supongo que tiene que ver ella por Islandia o de ahí, para ciertas cositas. Y de reparto tenemos a Alexander Skarsgard como Hamlet Tenemos a Anya Taylor-Joy como Olga. A Bjork, tenemos a William Dafoe, a Nicole Kidman, a Ethan Hope, a Chris Bank, entre otros varios que no voy a mencionar su nombre porque pues, no, no es necesario decir a, de hablar de ellos. <ríe> y amigos, primero hay que hablar sobre una cosita. Esta película está bien belguísima y creo que es sencillamente por el director. Robert Eggers es un director nuevo, es de nueva generación. Eh, su primera película, The Witch, para mí es una ge puta genialidad. De ahí, haría El Faro y ahorita The Normal. Siendo sinceros, es un, es un director que utiliza mucho simbolismo. En The Witch, eh, el pedo de la cabra. En El Faro, pues, ahora sí que el mismo faro. Y aquí utiliza muchas cosas nórdicas. ¿Por qué? Esta película combina tanto realidad como fantasía. Pero fantasía en el sentido de, de las creencias que tienen los vikingos. Por ejemplo, hay en ciertas partes... Pero primero que nada, voy a decir spoilers. Voy a decir spoilers. Así que si no has visto la película, lárgate al cine, compra tu boletito, vela y después regresas a escuchar esto. Ahora sí. Esta película tiene ciertas escenas en donde te, te mete en fantasía. Por ejemplo, cuando sale la Valkyria, ya que en el mito nórdico... Uh, se supone que las barquillas bajan del Valhalla por los guerreros que murieron en batalla, que murieron por el hierro y los llevan pues, al Valhalla con Odín. También tenemos una secuencia en donde y, pues, se puede ver a Odín, o sea, no te muestran cómo está el actor, pero, pero sí te muestran que es o te dan a entender que es Odín. También tenemos una secuencia de pelea muy chingoncísima, ya que el personaje de. de Alexander Scargar tiene que ir por una espada, ya que se le fue profetizada. Esa espada tiene que ir por ella. Y pues en este pedo de la fantasía nos muestra un combate contra eh, el primer el dueño de la espada. Y se dan, se dan en su madre. Obviamente gana el personaje de Alexander. Y. Y, esto, y es un combate muy chingón. Sin embargo, todo ocurre. Eh, como de manera imaginatoria ya que pues obviamente eso no pasa solamente después se nos muestra que solo agarra la espada y ya pero es algo que todos los nórdicos no pues piensan o mejor tienen este pedo de la imaginación que se tenía en aquella época pero dejando de lado eh, eso yo creo que Robert Eggers es un director que no ha bajado la calidad incluso la ha estado subiendo por ejemplo, en The Witch se nos muestra una historia de terror, algo que nos tienen con la duda. Después tenemos El faro en donde nos meten tensión. Y ahora tenemos esta película de acción, sin embargo, que en donde nos muestra igual los sentimientos de venganza, sentimientos de enojo. La violencia. La violencia está presente en esta película. Muy, muy cabrona. Desde el principio, ya que tiene un inicio pues, bastante curioso, la verdad, porque prácticamente lo primero que se muestra... Es eh, el monte en donde, al, en donde pues, ocurrirá la pelea final. Y escuchamos la voz de Alexander, eh, este, eh, de su personaje, obviamente, Hamlet. Si no me equivoco, no quiero equivocarme. Pues, ¿Qué mamada? Hamlet, sí. El personaje de Hamlet empieza una oración a Odín. Y se nos muestra todo el cielo, todo negro, de que obviamente no va a acabar bonito. <risa> Y de ahí pues ya nos muestran toda la historia. Cómo ocurre las, las situaciones. Y quiero aplaudir. este Una cosa. Eh, el trabajo de Chris Bank Como el villano. Es maravilloso. Ya que se nos muestra primero. Que es un hombre con honor. Un hombre que. Es, está dispuesto a pelear. Sin embargo. A los minutos se nos muestra que es un traidor. Un cobarde. Ya que. Pues se conoce que el personaje de Ethan el el Rey Arvandil, el Rey Cuervo, pues era de los guerreros más cabrones, o sea, él, 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 prácticamente era uno de los más fuertes. Y aún así, aún así, ten, tenía los huevos para pelear, porque la agarran entre todos, y sabe que, sabe que pues en el momento en donde se decide todo esto, eh, todo esto de que ya se va a valer verga, pues le dice, toda mi venganza caerá en ti. Y no mames como cae, no mames, como cae. Ya que después vemos a Hamlet convertirse en un puto salvaje. Lo vemos convertirse en este, en este guerrero que se puede decir el Berserker. Y, y lo vemos dándose la madre con todos. Nadie, 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 nadie le, le da en su madre. Solo le dan en su madre una eh, ya casi terminada la película. Solo para que el personaje de Anya taylor Joy se vaya. O sea, solo, solo para ayudar a alguien. Pero en general nadie le gana. Y pues obviamente en el donde tiene que ir a matar a su madre. Y, a, y, a, y, a su, y al hijo más chico de su madre. Pues obviamente no lo quiere hacer. Pues porque es su mamá. Pero pues, lamentablemente lo, los termina matando. Y pues obviamente con esas heridas de guerra. Va a pelear, con, va a pelear contra Raffang el, el villano. Y pues... Obviamente la pelea no es justa, sin embargo termina ganando Hamlet por este sentido de venganza. Ya valió perra. Y quiero recalcar una cosa, yo creo que la fotografía es algo muy importante en, en esta película. Ya que hay momentos en donde está muy, muy oscuro. Muy, muy oscuro, pero con una poca luz. Hay, hay una luz, no como en The Batman, que prácticamente hay, much, hay muchas escenas en donde de plano está... Bien pinche oscuro. No se, no, se ve, no se ven ni madres. Aquí en mínimo te, te iluminan. Pero obviamente dando un simbolismo. Por ejemplo hay una escena. En donde se nos muestra. Eh, eh, un ritual que antes hacían. A, algunos guerreros para invadir. Y se, y se nos muestra como. Pues, el personaje de Hamlet Está entre es, ese ritual. Y vemos. Que hay oscuridad. Solo conoce la venganza. Solo existe eso. Todo lo que tiene, o sea, está en el centro por la fogata iluminado, pero todo alrededor está lleno de oscuridad. Un alma eh, que se vuelve cada vez más negra y cada vez se apaga. Sin embargo, todo cambia cuando llega Olga, el pasaje de Anna Tirojo, en donde pues hay una escena, en donde igual cambia todo eh, eh, ese aspecto, ya que pues Olga y Amlet se, se enamoran. Pues obviamente cogen, <ríe> hay una escena en donde pues se muestra que están cogiendo, no no como tal, muy explícito, pero obviamente se da, se da el, la pauta, o sea ya se, se nota, en donde están a la luz de la luna y alrededor oscuro, pero están en el centro de la luz de la luna. ¿Qué quiere decir? Que hable totalmente, conoce otro sentimiento, el amor, se enamora. Sin embargo, tiene que cumplir con su venganza, porque si no, nunca descansará en paz. Eh, si quieren ver una, una cosa parecida, es Villan Saga. <risa> hay, hay, hay prácticamente un anime que igual se, se trata sobre esto, pero, está, pero lo maneja de una manera distinta, ya que obviamente el personaje principal de Villan Saga pues, sobrevive, sobre, sobrevive, y aquí muere. Sí. <risa> Hamlet eh, muere en el final de la película, pero muere... Yo creo que tiene una muerte merecedora, yo creo que al, termi ya, al terminar toda su venganza, al saber que Olga ya está embarazada, porque la embaraza obviamente cogen así nomás, eh, embaraza a Olga y sabe que ellos van a estar bien, van a estar perfectamente bien y decide irse a Valcala, ya por fin que llegue la Valquiria y se lo lleve. Para mí, esta, eh, estas secuencias de acciones donde pelean son muy cortas. Sin embargo, te dejan ver que como esta película no se trata de, de que solo putazos y ya. Sino se trata de mostrar sentimientos. Mostrar cómo un hombre, un niño, le puedes dar algo de, de, de sentimiento de venganza. Y lo puedes convertir en un apunto monstruo. Se puede convertir en un maldito monstruo. Y eso nos deja ver que los sentimientos del hombre siempre harán que otras personas caigan en esos. Para mí es algo muy caro de esta película, ya que te deja ese sabor de, de verga. Hamlet merecía vivir, pero tenía que morir para que ya no hubiera más pecado de, ese, de esa manera. Es una muerte que es muy simbólica. Ya murieron, ya, ya por fin debió morir en esos sentimientos. Debía ya de acabar con ello. Sin embargo, sin embargo, al tratar de acabar eso, también tenía que acabar con él. Porque si no, esos sentimientos de venganza, a pesar de que tuviera el amor ahí, obviamente la violencia iba, es, iba a estar más en su persona. Ahora, quiero pasar a otra parte. Nicole Kidman. No mames, no mames. Nicole Kidman hace una bu buena actuación. Al principio no entiendes por qué la mantiene viva. O sea, te muestran eh, poquito a poquito. O sea, que al parecer... es medio, Te muestran primero algo medio culerillo. Algo medio culerilla. Sin embargo, te muestra que al parecer es una buena madre. que Con Hamlet, Que quiere a Rey Cuervo. O sea, que está bien cabrón todo. Y, Pero después... Parece que según es esclava, o sea que solo está ahí porque ama, solo ama a su hijo más chiquito. Y cuando se nos muestra la verdadera historia de que en realidad ella fue, ella fue la que le dijo a Fang que matara al Rey Cuervo, es una puta maravilla. Una actuación muy buena que obviamente creo que va a ser nominada a, al Oscar. Yo creo que esta película va a estar nominada. A huevo debe estar nominada. Creo que va a ser de las películas. Me, que me, mejor estrenadas en este año. Estoy muy seguro de eso. Y, y. Y es hermosa. Es hermosa como vemos a Nicole Kidman. Siendo el puto monstruo. Ya que al principio. Se nos da la pauta de que. Sabes. Se nos da la pauta. Ya que antes de que. Se muera el cuervo. Pues Le dice. A Amler que le das la, Le lo hace sucesor. Lo hace príncipe. Bueno, prácticamente casi el rey. Y, y se nos muestra que. La cosa que mata a los hombres. La cosa que puede dañar a los hombres. Es la mujer. Ahí ya te dan una, una pequeña pista. Sin embargo. Después se nos va dando. San, tanta información. Tanta información. De que. Te, te puedes a pensar. Algo no está bien con el personaje de Nicole Kidman. Eh, que es Gudrun, así, así se llama, la reina Gudrun. <risa> y hasta el final, vemos que es el puto monstruo, que la maldad que, que hizo, que se volvió todo al carajo, era de ella. Dio el consentimiento de matar a Hamlet, rogó para que mataran al rey cuervo, rogó de que siguieran siguiera matando a Hamlet. Y es como de no mames. Está muy cabrón, es, 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 es algo que nadie se esperaba Que nadie, que nadie pide, que nadie quiere Y aún así lo hacen Y lo hacen muy, muy bien en, es, en esa actuación, en esa revelación Y cuando Hamlet mata a su, mam a su mamá y a su medio hermano Aún así no lo quería hacer Ya que se nos explica que él nunca ha matado mujeres ni niños Solo mata a hombres y incluso cuando va a su entierro, a, a, ve los cuerpos, ya que Fang los encuentra y los lleva hacia las puertas de Hell, que es el puto monte este donde se nos muestra al principio, los de, los deja ahí y Aaron se acerca y aún así los despide. Porque nos muestra ahí que a pesar de que era una bestia, él, una, él aún amaba a su madre porque era su mamá a pesar de todo es un... les digo, todo hombre tiene sentimientos buenos y sentimientos malos, y esta película muestra a Hamlet esa perspectiva. En cuestión de otras cosas técnicas, el diseño de producción es, es maravilloso, o sea, yo creo que tanto el maquillaje, tanto como el vestuario, tanto como el, ese diseño en donde se nos muestra prácticamente muy bien hechas las locaciones, todo... Todo lo que tiene que ver con las casas, todo lo que tiene que ver con el paisaje Es algo muy, muy bonito, yo creo que es, es algo que se aplaude Es algo que hay que tener en mente Y como les digo, la fotografía es de, más, es de las cosas más importantes en esta película Debido a todos los simbolismos que hay No hay ninguna película en donde la fotografía sea innecesaria De hecho, yo creo que la fotografía es de las cosas más fundamentales aquí eh, en cuestión de ese cine Pero aquí en la fotografía te muestran Ciertas cositas En donde uno dice O oh, no mames Si lo hubiera visto de otra manera No me la creo o, o, o hubiera sido otra perspectiva En cuestión De otros de otros actores Por ejemplo William Defoe Que le hace de Heim el, el tonto como el profeta Pues no destaca mucho, o sea, se aparece Y hace chido el papel pero no destaca tanto, también sale Bjork York como una de las, una profeta. Vamos, Series. Sí, sí, eh, tengo, no sé, no sé muy bien qué que creo que es algo de mito igual. O hay un, hay como un mito por ahí. Sin embargo, no, no tengo el conocimiento de eso. Pero igual, Se aparece muy poquito. O sea, Bjork York solo aparece como a lo mucho. Cinco minutos. A lo mucho. A lo mucho salen 5 minutos. Phone, a lo mucho salen como 10, 15. Pero aún así se disfruta verlos. En serio. Se disfruta verlos. Pero para mí uno de los personajes más cabrones es el de Ethan Hawke. Eh, como Rey Cuervo. Porque se nos muestra que es un rey. O sea, es un rey fuerte. Un rey valiente. Pero un rey amoroso que ama a su hijo. Que igual incluso ama a su esposa. Que, que a pesar de todo. Hay un amor incluso por su hermano. O sea que hay cosas ahí que todos, todos, tienen y es el amor. Y el amor hace que provoques otras consecuencias debido a cómo se ve. Eh, también eh, el cuervo, se nos Cuervo se nos da información de que al parecer Nicole, eh, el personaje de Nicole Kidman pues obviamente lo odia porque al parecer lo arrebató. La, la arrebató de su lugar y fue co, y fue pues concedida más que de a huevo debido a eso a la información que nos da sin embargo a pesar de eso a pesar de eso tú te pones más del lado de, de en el cuervo porque lo ves noble o sea lo ves ves que a pesar de que le haya arrebatado de que haya hecho esto lo haya hecho hay nobleza en, en su ser y en cambio en la reina Gurun hay, hay otro aspecto, hay maldad. Sí, resentimiento de eso. Aunque uno quisiera reconocer que hizo mal el, el cuerpo, muchos se ponen los pantalones de ella y dice, en la edad estuvo cabrosísimo, estuvo, estuvo, estuvo raro todo esto. Y no voy a, no voy a apoyar a ninguno ni al otro, o sea, qué mamada, pero... Como se dan las situaciones, es una historia compleja. Entonces, tanta información que te dan, tantas cosas que te dan, que no sabes ni qué creer. Ya que incluso hay pers eh, se nos da como que cierta cosita en que posiblemente hasta la reina Gudrun esté mintiendo o solo esté tratando de hacer enojar a, a Amnes para terminarlo matando. Hay muchas cosas ahí que que, que están en esa, en solo en una escena es solo en una escena de que está pasando entonces es maravilloso otra cosa de que hablar la música en serio la música es muy muy buena es de las cosas más hermosas que he escuchado y quiero dar un punto a uh, un aplauso a que usen el idioma uh, así que el idioma nórdico puede llamarse el idioma de islandia el idioma que se utilizaba en aquella época de, de, esos, de, pues, de estos nórdicos, porque es un punto que le da extra. Porque en cuestión de oraciones, de todo, de todo de lo que nos muestra de, de la oración, de los rituales, de, de los gritos de guerra, es un detalle que a lo mejor tú nos digan: ¿Para qué lo hablas? Es un detalle que se aplaude porque es algo que te hace sentirlo. Y en serio, si en esta película no te emociona, si no quieres sentirte vikingo. No, no, no entiendo por qué no. Porque en serio. Al ver esta película. Te vas a sentir incluso sentimientos encontrados. Así que en serio se les recomiendo. Es una, es una puta genialidad esta película. Lo mejor. Que ha pasado en eh, 2022. Junto con The Batman. Así que solo espera a ver. qué más películas van a estrenar este año. qué más películas buenas. Eh, para premios se irán. Y estoy seguro que The Norman será aplaudida. Y será mandada a los Oscars. Porque, y si no lo hacen, qué putos idiotas, la verdad. Yo <risa> ser de ser sinceros. Eh, amigos, creo que es buen pues, momento para terminar este episodio. Muchísimas gracias por haber escuchado eh, este episodio de VH Cine. Espero que les haya gustado. Si estás en tu plataforma favorita, Spotify, Amazon Music, Diesel, donde se si te dé la chingada gana, pues pícale enseguida para que no te pierdas ningún episodio. Ahí pícale, y ahí nos vemos en. Para que no te los pierdas pues. Me pueden seguir a mí como Javi.romero. Eh, también los invito a que vayan a vientarme a la chancla. Ayer les tenía un episodio con Daniel Vito. En donde hablamos sobre estudiar medicina. Así que en la edad sí se puso muy, muy, muy bueno. Y los invito a que la pasen muy bien este fin de semana, amigos. También pueden pasarse por mi Instagram, Javi.romero. Creo que ya lo dije, no tengo ni idea. Así que pues vayan. Y así que, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y nos vemos la siguiente semana con una serie, hablaremos de una serie más en HCD. Nos vemos.